0: 小月说故事，我是小月，今天要来介绍一座台湾庙宇。先让大家猜一猜哦，这是什么庙？第一个提示呢，它很有名，香火也很旺，但是它不是我们一般传统所认为的庙宇。很多人呢都是去玩的时候经过，顺便去拜一拜的。猜出来了吗？好像有点难哦，是不是？因为很多庙都是我们去玩的时候看到，顺便去拜一拜啊。除非你有特别的虔诚信仰。好，那给第二个提示。第二个提示就是呢，它是在台湾的北海岸，这就很好猜了吧？再猜不到，那第三个提示，他父亲卖的肉粽很有名，甚至肉粽的名称还以这座庙来命。我这再猜不到，那你对台湾的庙宇那真的就是太不熟悉了。没错，今天要讲的就是位在台湾北海岸石门的十八王公庙。奇怪了，台湾有那么多庙，为什么要讲十八王公庙呢？可能是因为我自己个人的情感吧。我小时候呢，那是台湾经济起飞、家庭及工厂的年代。那时候的人呢，都非常努力的工作，没有什么放假要出去玩的这种事。放假就是在家做家庭代工，要玩跟同学、邻居到附近爬爬书田里抓抓蝌蚪也就够了。但是有一个地方到现在还深深刻在我的脑海里面，那就是七十八王宫庙了。已经忘了是我几岁的时候啊，只记得一家人坐在一辆小车子里面，晚上开往北海岸。还没到十八王宫庙，就看到整排路灯火通明，塞车塞得不得了。为什么要来这里呢？不是为了拜庙，而是为了买十八王宫的肉粽。拜庙反而成了要顺带做的事情。只记得那间庙很小，灯光也不明亮，还要下到地下室去。看到一个种说是拜一条狗的，绕了一圈之后也就上来，坐上车回家了。小时候的我对于大老远跑到北海岸来看一座小庙，并不觉得无聊，因为有吃的，反而觉得像是去逛夜市一样。后来长大以后才知道啊，那是十八王公庙，也去探究一下十八王公庙的由来，但是呢，也没有再去拜过了，只是有几次经过石门，发现哎，十八王公庙怎么变成了一间大庙了？网络查找了之后才知道，原来是后来新建的庙。所以今天讲十八王公庙的故事哦，等于是在讲我的回忆。先来讲十八王宫庙的起源。十八王宫庙拜的是十七个人和一条狗。相传清朝同治年间，有一艘载着十七个福州商人和一条狗的船在海上翻覆遇难了，漂流到了石门的钱华里。钱呢就是乾坤的钱，这十七个人都死了，只有那条狗活下来。当地的居民发现之后，就把他们合葬在山脚下。没想到那条狗看到主人都死了，居然也跳进墓穴当中殉葬。之后每逢年节，附近的居民就会来上香祭拜。日子久了，人们就以“十八王宫来称呼他们，并且膜拜起来。似乎享受了香火就产生了灵性，后来就传说有人在海上遇到危难，就有十八王宫显灵来相救。于是呢，人们就集资帮他们盖了一座小庙来奉祀。小庙盖好了，显灵的事迹就越来越多了，信众就慢慢的扩散到整个北海岸。在二次大战期间，千华村附近地区都遭受空袭，千华村却幸运地躲过了。千华村的村民相信，是驾驶飞机的飞官听到狗叫声，心里很害怕，就掉头飞走了。而让他声名远播最主要的原因呢，应该是一九七零年代发生了几起灵异事件。那时候政府要在附近盖核电厂，想要把这座小庙迁走。结果呢，发生了很多意外：有新建核电厂的工程师开着工程车去撞电线杆，有工程车滑落排水沟，有吊车倾斜差点掉到海里面去，推土机的履带断裂困在海边，还有怪手要挖土却卡住动弹不得，等等。之后又有两个监工，一个承包商莫名其妙的生病了，在补完之后才知道啊，十八王公不满意，没有经过他的同意就迁庙，才来恶搞。后来在一番周旋之后，十八王公才答应采用把路面垫高的方式来代替移庙，所以呢才会变成原本在路上的主体坟墓变成了到地下室去，而且呢上面还扩建了。经过这几起事件之后，十八王宫庙的名声就传开来了，成为往来北海岸的人们必经的热门观光景点。而庙地垫高之后呢，大家就说啊，这个十八王宫可以看得更远，所以也就更灵验了。十八王宫最大的特色就是越晚拜的人越多，因为大家相信十八王宫可以求偏财。既然是要求偏财，那就不能光天化日的来啊，所以只好晚上来。一到晚上啊，就会看到有许多在酒店上班的女子拿着红布摸殿前忠犬的铜像，祈求能够身体健康、感情顺遂、事业顺利等等。也有很多的黑道兄弟来祭拜。另外，在以前大家乐流行的年代哦，也有人会来求名牌，还有中南部的人特别包车上来求，据说非常灵验。也不知道是谁传的，说是八王宫喜欢抽烟，所以看到有很多人在香炉上供奉香烟，成为这座庙的特殊景观。在香火鼎盛的时候，周末假日从白沙湾开车到十八王宫庙，短短六公里，光是塞车就会塞上两个小时。后来参拜的人实在太多了，怕会影响旁边和一厂还有附近交通的安全。一九八六年，经过波波决定哦，要在附近另外盖一座新庙，并为那只异犬雕了一座高三十公尺的塑像。这座庙在1994年完工，命名为新前华十八王宫庙。大殿内供奉了十七王宫，两旁另外还有文武财神，还有黑龙异犬。大殿二楼供奉提供，还有补奏。只不过呢，新庙的香火好像比不上原来的小庙。有人来是为了拜拜，有人却是特别为了十八王宫肉粽来的。我记得十八王宫的肉粽，小小的一个、哦、两三口就可以吃完了。以前呢，一个十块钱，现在应该是涨价了啦。为什么十八王宫肉粽会这么有名呢？早期来拜十八王宫的大部分都是偷海狼，也就是渔民。那时候大家生活都很辛苦，但是为了表示虔诚，都会拜麻油鸡和油饭。因为十八王宫是海难死的，泡在水里面，全身都充满了寒气。麻油鸡还有油饭可以去除寒气。后来为了携带方便，就把油饭改成粽子。脑筋动得快的人，就在庙旁边卖起了粽子，让来拜拜的人拿去当贡品，也祭祭自己的五脏庙。花生菜爆加上香菇卤肉，平凡的组合却是出奇的好味道，让到访的人不管要不要去拜拜，都要买上一袋。后来成了石门地区的特色美食，在石门地区呢，一路上都可以看到很多的粽子店。在极盛时期哦，大约有五十家那么多，现在当然就少了啦。大家一定都吃过旺旺饼干吧？制作旺旺饼干的旺旺集团呢，他们公司名称就是从十八王宫庙来的。旺旺集团的创办人蔡衍明，他从日本得到了制作鲜贝的技术之后，就前往十八王宫庙参拜。看到供奉的狗狗雕像时，他突发奇想，干脆就把品牌名称取名叫“旺旺”。这两个字呢，除了是指狗叫声，也有兴旺的意思，很讨喜，就此打响名号。平常要吃旺旺，拜拜要旺旺，逢年过节也要旺旺。我和我家小孩也很喜欢吃旺旺，尤其呢是最简单的那一款，经济又实惠，咸咸甜甜的很好吃。我们这一集没有植入哦，当然有厂商听到了想要支持我，我也非常欢迎。其实呢，全台湾拜狗狗的庙不止只有十八王公庙，像是嘉义市东区的忠义十九公庙，就是祭祀十八个人和一条狗。清朝时期，台湾有三大民变，分别是戴朝春事件、朱一贵事件，还有林爽文事件。这个在国中小的历史课本上面都有详细的情形呢，有机会再跟大家说。其中林爽文事件是台湾天地会领袖林爽文发动的一场抗清行动。天地会是什么组织呢？在之前啊广、呃、泽尊王那一集我们就说过了，这里就不再多说了。有兴趣的朋友可以去听听那一集。而清朝为了扫荡民变，就派了大批的清军跨海来台，当然也征召了当地的人民加入。有十八个支援清军的嘉义县民在战斗中被林爽文军围困战死，一条狗带救兵要来救主人，结果发现太迟了，就当场撞头自尽。后来人们就把这十八个人和这条狗合葬在一起，盖了忠义十九宫庙。台中大理也有一个七将军庙，祭祀六名对抗原住民的清军和一条狗。狗狗的鼻子很灵敏，所以这间庙呢也以寻找失物出名。当地警察侦办失窃案件也会来拜戚将军。就一名警察说，他还是菜鸟的时候，特地到庙里面来拜拜。三天之后啊，竟然鬼使神差的让他查获了赃车，还破获了窃盗集团，让他的业绩增加了不少。二零零一年，逃之台风，台中有一对母女被水冲走，救难人员呢找了很久都找不到，后来来拜戚将军，很快的就找到这对母女的遗体。有人说戚将军喜欢看戏，所以只要找到贵重失物的人都会演戏来酬神。当地的人就说，以前庙前面啊，几乎每天都有戏可以看。讲了三个关于奉祀狗狗的庙的故事，你有没有发现这些庙呢都跟意外死亡的人有关？我们在路边常常会看到一些小庙哦，没有庙门，也没有门神守护，而是挂上红布，写着有求必应。这些小庙因为各地的习惯不同，会有不同的名称，像是有应公啊、万应公、万善爷、大众爷等等。这些都是无主孤魂，也就是所谓的好兄弟，而庙宇的名称也多是在称呼后面加上庙，例如有因公庙、大众爷庙等等。这些好兄弟都是从哪里来的呢？台湾早期，也就是我们之前说的“唐山过台湾”的时代，台湾各地械斗频繁。除了有原住民和汉人会发生冲突以外，福建漳州、泉州，还有客家人之间，也会为了争夺水源、啊、呐土地、生活空间，或是文化冲突等等，纷争不断。因为这个纷争呢是攸关整个群体生活的，你争到了土地，你生活就会过得比较好。所以呢，很多人都拿命去拼搏，造成了许多伤亡。在中国人的传统观念里面，认为死者需要祭祀才可以得到安息，要不然呢就会变成厉鬼来报复。可是械斗的时候，大家打成一团，各个族群的尸首混在一起，有的没有办法辨识，有的是没有亲属来收尸，那怎么办呢？最后只好把他们合葬在一起，建庙祭祀，这才有了散布在各地的有印公庙。像新北市土城的大蒙公庙，就祭拜了两批不同时期的好兄弟，一个是林爽文事件，一个是张全，还有原住民汉族械斗的死者。对当地的居民而言，大蒙公不只是好兄弟，更是英勇牺牲的先民。当然，这些庙宇不只限于祭拜死于械斗的好兄弟，也有是天灾、海难等不可抗力因素所造成的，像我们前面讲的十八王宫庙就是。这些庙呢，因为祭拜的是无主孤魂，我们就称它为阴庙。阴庙和一般拜神明的庙不一样哦，要注意的美感很多。首先呢，就是不管你许什么愿望，只要愿望成真了，就一定要去还愿，不然会惹祸上身。毕竟有阴公，他不是神明，请人家帮忙做事，当然要付一点报酬啊。还愿的形式很多，有捐香有钱，也可以请他们看戏，就是看歌仔戏、布袋戏、修庙等等都可以。另外，你如果是要求赌博啊，或是横财相关的事情，那就要在太阳下山以后。就像我们前面说的、哦，在六合彩还有大家乐盛行的年代，很多人都是晚上去求名牌的。你一定听过长辈们说，路边的音庙不要乱拜。其实音妙不像我们想象中的可怕，毕竟建立音妙的初衷是让这些无主孤魂有一个可以安身、接受香火祭祀的地方，相信他们也会保佑对方安宁的。好了，这就是我们今天的故事。如果你有想听的故事，或是喜欢我说的故事，欢迎留言告诉我，也请把我的频道分享给更多人知道。小月说故事，我们下次见，拜拜。